0: We kwamen terug in de massa en schuifelden de Prinsengracht af langs het huis waar vroeger de voorraad zat. 1 uur, radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. In Den Haag hebben de betogers tegen nieuwe kernwapens zich in beweging gezet van de twee vertrekpunten af, het Malieveld en het Zuiderpark. De organisatoren schatten het aantal demonstranten dat nu aanwezig is op 350.000. En nog steeds zijn er mensen per trein, bus en auto onderweg.
1: Zal ik jullie het hofje van Nieuwkoop laten zien? Agent, mogen wij het hofje bezichtigen? Graag een rest uur. Dat is voor honderdduizend gebouwd. Honderdduizend? Zoveel kunnen ze er toch nooit in? Nee, geld. <laughs> Vindt jullie ook niet dat ze dat moesten verbieden? Een bloembak in de vorm van een ezeltje. En er ging hier ook nog een klompje, maar dat hebben ze gelukkig weggehaald.
2: Wow. Dag mensen.
1: Dag minderheid volgens Lubus. Dag meerderheid volgens mij.
0: Op een rommelig terreintje met wat houtopslag naast het hofje stonden mannen te pissen. Kijk nou toch eens. Maar ja, dat moet natuurlijk ook. We gaan hier rechtdoor, dan snijden we een stuk af. Rechtsaf. Rechtdoor.
1: Rechtdoor is het loofduintje weg.
0: Hij was het niet met haar eens, maar hij liet het erbij. Op de stijgers tegen een gebouw op de hoek stond het vol demonstranten die een ogenblik hun stoet overzagen. Er waren meer op het idee gekomen om af te snijden. Een flinke stroom splitste zich van de hoofdstroom af en keerde in de richting van de La van Meerdervoort. Er komen nog mensen bijna, het schijnt, maar het aantal demonstranten staat voorlopig op 500.000 .500 half miljoen. Toen ze even over vieren terugkwamen bij de bus waren ze doodmoe. Zelfs Toosje had iets van haar spraakzaamheid verloren. Achter hem ging het feest onverminderd door. Volgens de radio kwamen er nog steeds mensen de stad binnen. In de bus hoorde hij dat hun aantal op een half miljoen werd geschat. Het imponeerde hem niet. Geen gevoel van saamhorigheid. Het
1: begint hier een beetje uh, door te stromen. Een heleboel spandoeken zijn al opgerold. De mensen, het geluid wat hier een beetje overheerst is het geschop tegen de blikjes... De mensen gaan een beetje stevig doorstappen. Ik denk om naar huis te gaan.
0: Op Hollandspoor loopt ook alles vol. De demonstratie is nu toch aardig aan het ontbinden. En mensen zoeken zelf ook hun korste weg op. Bij Leidsendam ook. Valt op hoeveel demonstranten al hun bussen hebben kunnen vinden. Ik heb hier al tientallen bussen voorbij zien gaan. Er gaat er een uit Schagen, Noord-Holland. Ik kom net uit de stad. Daar viel op dat het verkeer nog lang niet vastzit. Dat het verkeersbeeld vooral wordt bepaald door voetgangers die hun bussen proberen te vinden. Een van de kinderen van Toosje was thuis. Er kwam een vriend van hem bij. Even later kwamen ook de oudste zoon en zijn vrouw van de demonstratie. De oudste zoon met dezelfde luchtige grappen en plagerijen als zijn vader vroeger. Hij dronk zijn borrel en deed rustig en geamuseerd. Een houding die hem vooral goed afging als hij moe was en hoofdpijn had. Ze aten echte soep in de keuken. En tenslotte gingen ze weg. Toen ze het station binnengingen, kwamen juist twee vervaarlijke Surinamers naar buiten. Hij wilde doorlopen naar het achterste perron. Nicoline naar het vierde, maar hij zette zijn wil door. Toen hij al in de trein wilde stappen, zag hij dat het de trein naar Den Haag was. Ze misten de trein die tegelijkertijd op het vierde had klaargestaan. Wanneer
1: zul jij nou eens eindelijk naar mij luisteren? Waarom denk je altijd dat je het beter weet? Wie komt er nou eigenlijk vaker in Leiden? He? Jij of ik? Dat soms omdat de man het beter weet. De man is de baas. De vrouw moet volgen. De volgende keer luister je naar mij. Ik wil niet altijd de dupe zijn van jouw eigen wijsheid. Door jou hebben we de trein gemist. Anders waren we al bijna thuis geweest. Waar ga je naartoe?
0: Ik wacht op de trein.
1: Ja, dan moet je niet hier wachten.
0: Jawel, want die andere trein stond hier ook.
1: Maar deze stopt hier niet.
0: Ze liep resoluut van een weg tussen de mensen. Hij volgde haar tegen zijn zin. Ze liep helemaal door tot de andere kant van het perron... en bleef daar met een kwaad gezicht staan... De trein reed binnen. Tot zijn voldoening reed hij hen voorbij naar de plaats waar hij had willen wachten. Zonder iets te zeggen, liep hij achter haar aan. Ze waren de laatste die instapten. Voor hem was er geen zitplaats meer. Hij moest zich inhouden om er geen opmerking over te maken... en troostte zich met de gedachte dat hij het in zijn dagboek kon schrijven. Dat bespaarde hem een nieuwe ruzie. De enige overblijvende onrechtvaardigheid was dat zij zich alleen haar gelijk zou blijven herinneren. Zonder ruzie kwamen ze thuis verdronken thee en daarna naar bed, doodmoe. Zonder het gevoel dat hij door zijn deelneming de mensheid voor een ramp behoed had.
1: Ik zal hem even roepen. Mia van Iedergem. Hey. Gaan ze je nu ook al in het weekend bellen?
2: Mia. Dag Maarten. Kan ik je wel bellen op zondag?
0: Tuurlijk. Hoe gaat het dan met je?
2: Slecht.
0: Hoezo slecht?
2: Ik zie het niet meer zitten.
0: Wat zie je niet meer zitten?
2: En ik maak me zorgen over het werk dat het maar blijft liggen.
0: Daar zou ik me nou maar helemaal geen zorgen over maken. Dat werk komt wel. Je moet eerst beter worden.
2: Ik geloof niet dat ik nog beter word.
0: Wat mankeert je dan?
2: Wist ik dan maar.
0: Wat zegt je dokter daarvan?
2: Ja, die zegt dat ik gewoon depressief ben. Maar volgens mij zit er meer achter.
0: Als hij dat zegt, zou ik maar beginnen met dat te geloven.
2: Ja. Geloof jij alles wat de dokters zeggen?
0: Niet alles, maar het heeft ook niet veel zin... ...jezelf de put in te werken.
2: Ja. Je hebt makkelijk praten. Jij bent niet alleen. Dat is waar. Nou. Daarom.
0: Het lijkt me ook niet eenvoudig. Als je nou het begon met je in ieder geval over het bureau geen zorgen te maken.
2: Hoe kan ik me daar nou geen zorgen over maken? Als ik weet dat het werk zich daarop stapelt.
0: Dan zorg ik ervoor dat die achterstand wordt weggewerkt.
2: Hoe wou je dat van doen?
0: Dat vraag ik aan Joop en Tjitske.
2: Dat kunnen ze toch niet eens. Je weet er toch nergens van.
0: Ze hebben toch allebei een bibliotheekopleiding gehad?
2: Ja. <laughs> en dacht je dat ze dan weten wat ze we moeten doen? Zo'n opleiding stelt toch niets voor? In de praktijk is alles toch anders? Dat moet ik toch allemaal zelf doen?
0: Als ze nou eens beginnen met alles wat er ligt te armen en de problemen te inventariseren, dan kunnen ze je toch opbellen wanneer ze vastkomen te zitten?
2: Dacht je dan dat je dat door de telefoon kunt uitleggen? Jullie denken maar dat mijn werk zo gemakkelijk is.
0: Dan komt Jitske naar je toe en dan leg je het er thuis uit. Is dat wat?
2: Ach, ik weet het niet. Zolang ik er niemand bij krijg, komt het er toch op neer dat ik alles zelf moet doen.
0: Heb je daar al eens met Balk over gesproken?
2: Natuurlijk. Maar het onderzoek heeft voorrang. De bibliotheek komt altijd op de laatste plaats. Alsof mijn werk niet net zo goed belangrijk is.
0: Ik denk niet dat er iemand is die jouw werk niet belangrijk vindt.
2: Waarom krijg ik er dan nooit iemand bij?
0: Dat is op het ogenblik heel moeilijk. Maar kunnen we eens met Balk over praten of een deel van je werk niet door de afdelingen kan worden overgenomen?
2: toch helemaal niet. Ik zie het al.
0: Dat weet ik niet. Dat zou moeten bekijken als je weer beter bent.
2: Als ik beter word, ja.
0: Daar gaan we natuurlijk vanuit. En dan moet jij ook vanuit gaan, want anders werk je jezelf steeds dieper de put in. Is dat niet zo?
2: Ach, ik had je beter niet kunnen opbellen. Ik voel je maar
0: lastig. Ik ben blij dat je dat hebt gedaan. Meen je dat? Tuurlijk meen ik dat. Zal ik maar eens beginnen met Joop en Tjitske aan de achterstand te zetten?
2: Als je denkt dat dat zin heeft. Voor mij hoeft het niet.
0: Ik denk dat het zin heeft. Als je straks terugkomt moet je een leeg bureau vinden.
2: Nou, dat moet ik nog zien. Dat is
0: nog nooit gebeurd. Dat gebeurt dan nu. Ik praat morgen met Joop en Tjitske... en Tjitske belt je in de loop van de week op voor nadere instructies. Goed. En als het nodig is, komt ze naar je toe. Goed. En jij probeert je kop weer boven water te krijgen...
2: Zal
0: wel zien. Het beste. Dag,
2: Maarten.
0: Wat had ze nou? Ik heb geen idee.
1: Maar je hebt er toch een kwartier aan de telefoon gehad? Ja. dan zal ze toch wel wat gezegd hebben? Jawel. Je kunt toch wel antwoorden? Een telefoongesprek bestaat niet meer.
0: Ik denk na over wat er gezegd is.
1: Je hoort niet na te denken over wat er gezegd is. Je hoort bij mij te zijn, hier, thuis, en niet op het bureau. Waarom bellen ze je op zondag op? Laat ze je opbellen als je op het bureau bent.
0: Ze is depressief.
1: Nou, en? Hoef jij toch niet meteen klaar te staan?
0: Ik ben er helemaal verantwoordelijk.
1: Verantwoordelijk? Daar is iemand toch zeker zelf verantwoordelijk voor als hij depressief is? Daar hebben ze jou toch niet voor nodig? Dan moet je je toch zelf opknappen? D dacht je dat ik mijn baas ging opbellen als ik depressief was?
0: Nee, jij niet.
1: Nou dan, moet een ander dat ook niet doen. Hm. En als hij dat wel doet, dan zeg je, rot op met je depressiviteit. Verantwoordelijk, heer, heer. Sinds wanneer ben jij verantwoordelijk voor anderen? Je bent verantwoordelijk voor mij en voor niemand anders. Hoor je me? Ja, ik hoor je en voor niemand anders. Als je dat maar eens goed in je oren knoopt.